0: 欢迎回到聊聊博物馆的节目。八月已经过了快一半了，大家都还好吗？今天我们还是要来看看这周有哪些博物馆主题，让可能没有社群账号、不想在开车或搭车时获得新知的你，也能听到各地荒唐奇妙的博物馆故事或冷知识。你知道吗？从八月一号开始。博物馆、学校、图书馆的各个场馆开始免费提供生理用品给有急需的学生或民众。学校的部分会设置在学校的健康中心、系办办公室、宿舍等定点提供取用。教育部的部署场馆则在服务台、医护站、厕所等定各个的设置定点取用。致力于推动月经平权的社会倡议团体小小红帽的网站指出，月经平穷指的是人们无法负担或缺乏可以取得生理用品资源的管道，以至于月经来潮时必须使用不正当的减少使用数量，或使用其他物品如袜子、树皮、卫生纸等等来代替。十四万的英国女生因为月经平穷而教科。百分之八十八的印度女生只能用破布和烟草灰来充当卫生棉，进而导致阴部重度感染、阴道炎、骨盆炎、不孕、子宫颈癌等生理影响，及严重忧郁、焦虑等负面心理影响，造成了一种社会现象。世界共有超过八亿的女生只能经历月经贫穷。在二零二二年，在台北大同区的市场内。小红帽这个非营利组织，跟以身体为题、月经为名的月经博物馆“小红图”，来向社会大众介绍月经贫穷。同年，也在松山文创园区举办了长达三周的临时特展“我们的经验”大型实体展览，并规划了七场横跨影视、艺术、医学的跨界座谈与工作坊。在美国也曾经有过女性月经博物馆。由倡议者 Harry f i n l e y 在自宅中所创立，在1994年到1998年的实体开放，后来转型成线上网站的资源网站，收藏包括经济健康及卫生产品，包括一次性或可以多次使用的卫生巾、卫生棉条、月经杯、药品和诊断工具、避孕药、教育及推广套件。档案材料包括广告、产品包装、交易材料和手册、信件、照片和录影带，以及各种学术文章等等。在2022年时 ，Harry Finley 在5月28八全球月经卫生日时，将他475件的收藏捐给了史密森美国国家历史博物馆。根据博物馆馆长 N C R M p a r t y 表示。医学和科学部门收藏与月经相关的物品非常的少，但就因为这次的文物捐赠，补充了馆藏不足的情况。除了近期内并没有计划要举办专场来庆祝这次的捐赠，但也会将这些文物数位化，在线上公开资料库来提供所有民众来参考。教育部推广的友善提供多元生理用品计划中，在八月号开始，台中的公司立高职、自国小高年级教育阶段的经济弱势学生，可以使用两张面额一百块的多元生理用品券换券，至小七、全家、莱尔富、OK 商场、丰康超市等，约有一万多名的台中市学生因此而受惠。在2 0 2四年隔年，每年将会有 2.5 亿的预算来推动人权和性平教育，并深化校园月经教育，制作中小学的教材包含教学影片，希望能让第一线的老师和学生之间的讨论，学校能以行动支持多元需求和理解，让男女老少都能了解月经平权的议题，并减少女学生因为拿取卫生棉而产生的羞耻感。在这边帮大家备注一下，教育部推广的有胜提供多元生理用品计划中的教育部部署场馆，包含自然科学博物馆、台中科学教育馆、科学工艺博物馆、海洋生态博物馆、海洋科技博物馆、教育广播电台、国家图书馆、台湾图书馆、公共资讯图书馆以及台湾艺术教育馆这几个地方都有提供。你每次去博物馆都按捺不住想要摸展品，而被警卫大声制止吗？为什么我们总有一种内心的冲动，想要摸看看博物馆里面的展品呢？伦敦博贝克学院的博物馆学教授 Fiona Cutlin 或许已经找到这个问题的新解释。他的研究结果在2017年的文章《修复未经授权的触摸或博物馆参观触摸展品的原因》发表于《感官与社会学期刊》，并出版了一本书，叫做《艺术、博物馆和触觉》。在学术界，这样的研究被归类为感官博物馆学。现在有很多博物馆提供额外的感官体验，特别是为了那些视障或者其他身心障碍者，也能参观博物馆时得到相同的体验。但通常限制于特定区域，或限制在特定作品上，例如某些名画才能有的触碰板，或者转移成点字的解释板等等。甚至在罗浮宫中有专门的触摸画廊。虽然很多研究显示，触摸。和学习成效都有相当正面的相关联系，但通常是在机构许可的情况下所进行的。博物馆通常会选择那些既不贵重又不易碎、体积小又方便携带的物品来提供给观众进行触摸体验，但通常也是在特定活动中，并且有明确的目标出来达成的。未经许可乱摸展品是个问题，也是学术界主要研究的一些极端的情况下，像是故意损坏或抗议博物馆的损害行为，例如事实上没有伤到展品的泼漆汽有抗议行动。但常见的问题还是触摸展品导致的表面油质。有些可以透过人工清洁所去除，但仍可能会因指甲、戒指、手表的情况下不小心刮伤。清洁修复需要大量的时间，但修复室的人事预算却少得可怜。因此，博物馆会限制游客不要在未经许可的情况下来触摸物品，变得相当的重要。Fiona 教授选择在大英博物馆进行街坊的执行研究，来探讨为什么人们还是忍不住想要触摸展品。大英博物馆的工作人员说：“你阻止一百个人摸展品，就有两百个人想要来摸。”很皮的观众，明,明知道不该摸，但会却故意挑战权威，不顾博物馆的规定来摸。有时展厅没有长椅时，就会常常看到已经累到灵魂出窍的观众会坐在雕像的底座，会靠在雕塑上所休息。有些国家的博物馆，特别是中国和韩国，会在博物馆中展示复制品。因此，对于免费入场的答应博物馆，有些人会心生疑虑，觉得真正文物的博物馆就会收门票。这些没有玻璃保护的雕像，会让人怎么可以相信它是真的呢？这一定要来摸一下来确认啊！这些怀疑的观众会用手指敲击文物，来确认展品是不是真的。他们想要感受石头的温度、质感、坚固程度，而不是玻璃龙做的复制品。而且这样越多的触摸，就会有越多人觉得展品不是真的的印象，变成所有人都会想去摸展品的种种心态，让博物馆员非常的头疼。不过这些观众的行为并不是恶意，只是他们觉得这些展品需要被验证，因为展品的展示设施，比如没有玻璃罩的保护，自然而然就会自行解释成这些展品可以触摸，而且他们需要触摸。第二种观众的好奇心是突破视觉无法取得的感官体验。这些观众对物体的材质特性很感兴趣，所以他们会用手来触摸文物的光滑表面，借以让自己仿佛置身于过去工匠的加工场景之中。他们甚至会把手放进间隙或者孔洞中来评估深度。他们会敲击物品来听它的声音，来确定物品是否中空或坚固。甚至会勇敢的，甚至是非常白目或危险的来触摸文物锐利的边缘来，来来确认切割的锋利度。第三种情况是，人们通常会把文物当作幸运符，认为摸到就会带来幸运。越古老的或越有名的文物，认为效果越好。或者有些人来这边就是来到此一有定点打卡，穿越剧的粉丝。会认为触摸到文物就会穿越时空的感觉，摸到了就好像跟过去产生了连接。甚至会有那些只要摸到这个文物，未来就可以重返此地，类似触摸许愿版的心态来触摸文物。第四种是针对人像或人兽雕像的，特别是一些雕像上的肌肉、佛像上的小肚子。胸部或是生殖器是观众常常会兴奋想要摸的重点部位，而这些部位常常被摸到发亮、缺角或断裂。另一种类似的情况，是，然自拍或跟朋友一起参观时，会让展品激发他们丰富的想象力，例如动物的石雕像，就会有观众来模拟自己被狗咬的情况。在监管有疏漏的时候。人们就会无法控制地想从中获得一种非理性的简单快乐的感觉，而这些体验超越了机构原本的设定，包括了情感、色情、愚蠢和幽默的各种方式。其实，这些对于触摸有兴趣的游客不是破坏分子，这些观众渴望的学习，想要感受与过去的人和地方的连接。他们透过镜头的视角来触摸展品，接触展品。嬉戏并充满想象力，对雕塑品的吸引，想要摸摸蛇，或是摸摸人们健壮的手臂。触摸是一种建立关系、一种强而有力的方式，是对所有年纪、经验和水平的游客都去吸引你的方式，也是博物馆未来需要更进一步讨论和延展的方法。以上就是为大家选出了这周的两篇精选文章。如果有什么问题或者推荐或建议的话，欢迎到我们的 IG 上联络我们，或是 gmail 信箱都可以找得到我们。那如果没有其他问题的话，我们就下周再见喽，拜拜。